0: Zo, goedemorgen Cor Gielissen van Cor Business. Um, goedemorgen, Mme marie Hartstikke leuk om met jou een uh, podcast uh, in te spreken, Cor. Um, mm. Ik denk dat het handig is dat ik je heel even introduceer als je dat goed vindt. Ja hoor. Uh, ik heb jou leren kennen uh, bij een workshop van Jan Bommeree een aantal jaar geleden. En... Um, wat me toen bij is gebleven, is dat jij uh, aan mij vertelde in de pauze. Uh, dat jij vroeger een hele harde zakenman was. En jij gaf mij het advies bij het weggaan. om lief te zijn en aardig te zijn voor mezelf. En die, die workshop die ging over loslaten, leren loslaten. En uh, dat is zeg maar hoe jij mij bij bent gebleven. En toen heb ik je eind vorig jaar. Um, heel brutaal weer eens een berichtje gestuurd... en gevraagd hoe het met je was. En gevraagd van, goh, Coor, kunnen wij nog eens keer samen komen? Want, uh, nou ja, ik zou het leuk vinden om je weer eens te spreken. En dat is eigenlijk weer het begin geweest van uh, ja, onze ontmoeting. Klopt. En vervolgens... Um, hebben we het gehad over allerlei dingen die ons bezighoudt. En uh, een van de dingen waardoor wij um, volgens mij dichter bij elkaar zijn gekomen... is jouw um, levenswerk. Uh, ja, en, en alles wat je daarover zou willen vertellen, hoor
1: Nou, dat, uh, dat wil ik wel hoor. Maar uh, levenswerk klinkt groot, maar dat wordt vanzelf ingevuld, hè? Achteraf is het het levenswerk, want je bouwt het uh, gaande weg. Dus uh, ja, dat, dat klopt. En de harde zakenman heb ik af moeten leren om mezelf te worden. Dus dat is ook wel interessant om mee te nemen. Want ik denk niet dat je zo geboren wordt. Maar dat je aanleert door middel van al je zaken. Dat je bepaalde dingen op een bepaalde manier moet doen. En dat wordt verteld door anderen. Het begint al in de lagere school. Waardoor je dus een stuk verder van jezelf afkomt. Ik zie dat ook bij mijn kinderen, bij mijn dochter. En we doen ons zo, zo ons best om daar weer terug te komen. Tijdens ons leven. Maar sommigen vergeten dat dat kan. Nou, dat is eigenlijk mijn echte levenswerk. Is eigenlijk de mensen terug te brengen bij hun eigen authenticiteit en inspiratie. En gek genoeg werkt het dan twee kanten uit. Want dat gebeurt dan ook bij mij. Want je komt natuurlijk niet voor niks mensen tegen. Net zoals jij. Toen ik jou ontmoette was het in een setting dat ik uh, Jan Bommery al lang kende. Maar ja, die zat in Amerika en in één keer kwam die vaker naar Nederland. Ik denk, hé, hey, ik ga maar weer eens een keer bij hem op bezoek. Hij is toen ook bij mij op het bedrijf geweest toen ik uh, zeg maar vrij veel deed op dat gebied. Dus ja, levenswerk is eigenlijk zoiets dat steeds ontstaat. En ik zie het ook wel steeds als nieuw levenswerk. Dus daar sta ik nu ook weer. Ik ben 65 jaar. Ik, heb, uh, ik kijk terug, dan geniet ik van alle dingen. En zie ook uh, de zwaardere kanten natuurlijk. Ik heb vrouw verloren aan uh, een hersentumor, die is overleden. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ook hele mooie tijd gehad. Dus weet je, als je dat kan doen, dan kun je al dichterbij bij jezelf komen. Als je je emotie kent en je, je happiness, dan zijn die twee kanten zijn erg belangrijk. Dus levenswerk is eigenlijk een continu. Of je kunt het ook roeping noemen, of missie, of weet ik veel wat. En gek genoeg zit ik nu weer op een plek dat ik denk van, nou ja, wat zal ik gaan doen? En welke missie ligt me nu voor de voeten? En daar ben je ook onderdeel van, want jij hebt mij Talent First even aangehaald. Nou, dan ben ik gaan onderzoeken. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar dat zijn wel dingen die bewegen in de wereld. Online trainingen, Nou, daar heb ik veel moeite mee. Ik ben een live mens, hè? dus een live mens misschien wel, dat ik mensen wil zien. En, uh, en wil ervaren. En dan kan ik ook het beste van mezelf geven. Ik ben van huis uit sterk een vertrouwensman. En dan zeg ik vertrouw mensen. In de eerste instantie altijd. Je moet, dus daar bedoel ik mee dat je dan vrij kan lopen. Anders zit je constant op te passen. En volgens mij haal je dan een stuk levensenergie weg. Van jezelf. Of elixir hoe je het maar noemt maar wel
0: oké, okay, dus, dus je bedoelt even voor mijn beeldvorming is dat zo dat jij zegt iedereen krijgt van mij in principe de benefit of de doubt of in principe is iedereen goed
1: totdat het tegendeel bewezen wordt ja dat klinkt mooi hè, die banner maar ik heb het toch wel vaak door wanneer het al meteen goed is maar ook mensen hebben hun verdedigingsmechanismes en in het begin wist ik dat niet Zeker niet toen ik mijn arrogante mannetje speelde. Dan krijg je ook arrogante mannetjes in je, in je omgeving. Nee, ik denk dat het erom gaat dat je mensen open benadert, Jan Marie. En, en met open benaderen is, is eigenlijk gewoon jezelf laten zien. Jezelf durven te laten zien. Ik heb, als je mensen vraagt hoe gaat het, wie vertelt het echte verhaal? Niemand denkt even na. Want ja, je wilt toch niet dat je gaat... Natuurlijk, ik ga niet over van... Oh, ik zit zo in de ellende. Daar ga je iemand niet meer opzadelen. Maar de waarheid vertellen zonder anderen te beschadigen... is een grote kunst. Dat vind ik. Ja, en dan... Met waarheid bedoel ik je eigen waarheid natuurlijk. En, uh, en zo bedoel ik eigenlijk een beetje die open benaderen. Dus inderdaad, zonder... Maar goed, daar heb ik, ook, ik heb ook geen last van het oordeel. Dus waar veel mensen wel eens last van hebben. Dat daar, ik kan wel heel goed oordelen over situaties en dat soort dingen. En mensen hebben mij verteld dat ik daardoor wel een soort strategie heb. Dus als stratege heb ontwikkeld. En ja, dat leer ik ook graag aan mijn klanten. En dat zijn diverse hoor. Maar ook managers en directeur van grote bedrijven. En gek genoeg leer ik die eigenlijk af. om. Um, ja, om, om te leiden. Ook wel met een lange ei, maar ik bedoel om, dus zeg maar, te veel te managen haalt de spirit uit je bedrijf. Want dan haal je de spirit uit de mensen. Zo zie ik het. Het moment dat ik dat ging doen, na mijn wat, carrière als bedrijfsman dan, toen ik begon mensen te waarderen en te laten zien als ze het echt konden. Want als ze het niet konden, kon ik ook heel eerlijk zeggen dat ze beter iets anders konden doen. Toen is het bedrijf wat ik had. Echt gaan ja, groeien. Ik wil niet zeggen dat het slecht was daarvoor. Je maakte je winsten. Je... Maar ja, daarna was het een soort moeiteloosheid. Ja, Directeuren die dat willen leren. Niet per se van mij. Maar door middel van ja, ja, coaching. Of teaching noem ik het eigenlijk. Dan merk je gewoon dat ook mannen, mannen en vrouwen. Die sterk in hun, ik noem het altijd strong suit. Hè, een soort metalen jasje zitten. Zo moet het, anders gaat het niet. Als ze dat een beetje weten te ontspannen, nou dan. ze worden ook gelukkiger. Dat is ook, dat is ook fijn. Hè? En dat is ook fijn voor, uh, voor de mensen die, uh, die voor je werken. En die ja. gaan dan ook voor jou werken. Ja,
0: ja precies. Ja, jij zegt al je strong suit. Dat is dan weer heel grappig. Want toen wij elkaar dus weer opnieuw uh, ontmoetten. En, en gesprekken voerden, was. Um ineens een aha-erlevenis bij mij. van Dat jij jouw communicatiemodel, waar je eigenlijk nu over praat volgens mij... Um, dat je dat hebt gebaseerd op de paarden.
1: Ja, dat klopt. En jij ja, hebt mij klopt. daar
0: heel veel over verteld. Ik ben natuurlijk super enthousiast over jou. En ik doe echt nu heel erg veel moeite om mijn mond te houden. Want ik vind het super gaaf om jou te horen praten en te vertellen. Maar ik vind dat dat wel gezegd moet worden. Dat, dat zeg maar... Um, ja, ik vond je natuurlijk al leuk, maar als je dan erachter komt dat we eigenlijk zeg maar, op, met andere invalshoeken of met een andere ingang eigenlijk um, over een aantal dingen hetzelfde denken, dat is dan heerlijk. Hè? En dat je dus ook dus in staat bent om mij, je hebt mij uitgelegd hoe we elkaar aan de voorkant ontmoeten bij uh, alles wat, wat we gemeen hebben. Uh, maar dat je dus ook naar de achterkant toe kunt, um, wat jij zei, met uh, een waarheid uh, benoemen zonder beschadiging. En dat heb je mij laten voelen uh, en laten ervaren, waar ik je nog steeds heel dankbaar voor ben. En uh, ja, dat gun ik dus iedereen, zeg maar. Want jij zei ook, ik ben teacher. Nou, je bent in ieder geval mijn teacher. En uh, daar hebben we volgens mij ook alle twee wel wat aan overgehouden, zeg maar. Het feit dat jij mij geteachd
1: heb, of nog steeds. Ja, dat klopt. Het gaat ook twee kanten op. Maar wat die paarden betreft is... ...dat is ook wel mooi in mijn leven althans... ...dat lijken toevalstreffen, ...dat dingen op je pad komen en dan denk je... ...oh, wat handig, dat ja, weet ik voor wat. Um, want ik heb toen destijds... ...toen ik stopte met het bedrijf... ...en mijn, uh, zeg maar mijn coach... ...een uh, trainingsbedrijf op ging zetten... ...met ja, gegevens uit mijn leven en werk... Om anderen te kunnen helpen. Toen kwam ik terecht bij. Inderdaad zo'n. Uh, paardentraining van Regine. Die had horsenality. Nou, dat, dat, ik ben eigenlijk op de naam afgegaan. Hey, horsenality. Hè? Personality. Horsenality. En daaruit ontstond bij mij in ieder geval. De verbinding dat. Hey, hoe, hoe ver staan die paarden eigenlijk van mensen. Of andersom. En het bleek dus dat we heel veel. Gelijk hebben met paarden. Alleen paarden hebben een wat lagere. Uh, intelligentie, maar wel een hele hoge emotionele intelligentie. Uh, die, dus die, die doen alles op gevoel. Uh, paarden kunnen op, op uh, honderden meters afstand voelen uh, of het allemaal te vertrouwen is. En dat checken ze ook uit. Nou, mensen doen dat eigenlijk ook, maar die weten dat niet per se, dat ze dat doen. Uh, waardoor we altijd maar kiezen voor die, uh, een beetje in die achtergrond te blijven en vooral niet vooraan te staan. Nou, toen ik die paarden heb ontmoet met uh, Regine, toen merkte ik hoe mijn eigen emotie en mijn eigen staat van zijn invloed had op zeg maar, wat die paarden deden. Hoe ze reageerden. Dus dat wil, niet, die, die, dat wil niet zeggen dat ik altijd de leider was. Nou, dat was een inzicht. Ik heb ook al mijn klanten toen ermee heen gesleept. En sommige leiders die hadden helemaal niks over die paarden te vertellen. Ja, met brute kracht. Maar de echte leiders, en ik mocht gelukkig door met die paarden te werken, soms meemaken, dat ik ze alleen maar hoefde te vragen om mee te gaan. Zonder dat ze aan een leidsel, zeg ik dat goed, leidsel, ik ben geen paardenman, maar of, zonder dat ik ze meetrok. En op een bepaald moment liepen ze ook, ik heb er nog een foto van, die koester ik, liepen ze gewoon over plastic, waar ze normaal van schrikken, zo in vertrouwen naar mij in dat geval. En toen dacht ik, nou, dit moet ik mijn kinderen laten zien. Dus huppakee, en mijn ego natuurlijk, laten zien hoe goed ik met de paarden kom. Hetzelfde paard, alleen vijf dagen later. Nou, helemaal niet. Hij deed echt niet wat ik wilde. En sterker nog, hij bleef gewoon staan waar hij stond en hij deed niks. En op dat moment zei Regine tegen mij van, hey Cor, wat ben je aan het doen man? Ik zeg, ja, het hetzelfde als drie dagen geleden. En toen zegt ze, dat vergeet ik ook niet meer, toen zegt ze, je bent het voor je kinderen aan het doen, maar denk gewoon aan je kinderen en wat je, hoe, hoe je eraan denkt en hoe je ermee mee bent. En ik, had, ik heb een goede band met mijn kinderen. En, uh, de, en dat deed ik. Nou, je kunt draaien wat er gebeurde. Daar ging we helemaal in zijn vertrouwen. Dat zat meteen door dat ik in de... Ik zal eens even laten zien hoe het vat zat. Nou, dat. Dat zijn dingen die maak je niet zo makkelijk mee. Maar daaruit is ontstaan. een vierfasenmodel. Die heb ik zelf geschreven. op communicatie. Waarin eerst het respect er moet zijn. voordat je het respect kan krijgen. Dus je begint bij jezelf. Door eerst. ook, als, ook met een wat slechtere boodschap. Hè? Dus het is niet zo dat het een soort van. Uh, uh, slijmjurken, slijmers is. of hoe noem je dat? Uh, die. Uh, pleasen, maar gewoon zeggen wat er echt is. En dan wel vooral vanuit ik. He, dus niet uh, jij vindt, nee, gewoon vanuit ik. En daaruit ontstaat al vaak, dan hoef je al niet verder, dan ben je al, ja, dan ben je al in elkaar, ja, noem het energie, zonder het zweverig te noemen. Want heel veel mensen begrijpen niet, bij wie ook in de buurt komt, wissel je informatie uit. Zonder praten. Die informatie, die werkt in op ieder mens. Het is een onbewust proces. Dus ja, als je ergens binnenkomt en het, het voelt niet goed... ga er maar vanuit dat er wat aan de hand is. En verder niet weglopen, maar gewoon weten hoe het ervoor staat. En ja, daar zijn genoeg voorbeelden over te noemen. Nou ja, nu ook met dat hele Voice of Holland genoeg. Jaren zegt niemand iets. Jaren voelt iedereen het, zeg maar. En nu staan er wat mensen op, van allebei de kanten. Ik heb daar verder geen, dan hoef ik deze podcast zeker niet meer vol te praten. Dat doet de, de media wel. Ik heb daar mijn eigen mening en gedachten over, maar ik ben blij dat het boven water komt. Want daardoor krijg je dus de, ik noem het altijd de, de sacredness van de mens. En dat is man en vrouw. Dat is niet alleen één persoon. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik toen gemaakt heb uit het paardentrainingstuk. De ja. paarden zijn eigenlijk niet meer voor handen, Want ik deed toen een combinatie. Maar misschien ga ik dat met jou nog een keer opzetten. De combinatie tussen uh, trainen met paarden. En trainen met het model. Zodat die verbinding blijft. Maar goed. De paarden. Regine is een andere weg opgegaan toen. En de paarden. Die, uh, die zitten nog wel heel dichtbij. Maar het uh, communicatiemodel is gebleven. En ik werk uiteraard met onze schijnoverlevingssystemen. Uh, en dat is... Dat is ook een heel mooi fenomeen om te zien wanneer je dus in je schijnoverleving zit. Of wanneer je echt in die, ja, ik noem het vrijheid en plezier zit. En dat kan ook in hele stormachtige dagen zijn. Nou stormt het nu buiten, maar dan kan je nog zeg maar, zorgen dat je in je plezier en vrijheid zit. En dat is veel beter voor je hele systeem. Oké, okay, je...
0: maar even om hem gelijk door te pakken, want we zijn nu ja. toch gezellig aan het praten. Stel nou dat er een, uh, iemand zit te luisteren en denkt van ja, maar wat Cor nu benoemt, dat wil ik. Ik wil gewoon met mijn uh, team of met mijn uh, management, wil ik uh, zo'n training volgen met die paarden. Met, uh, want ik heb vrouwen en mannen in mijn team, dus ik wil dat. Stel, wat, wat, hoe ja. moeten ze dat aanpakken dan? Hoe komen ze met jou in contact?
1: Ja, dat mag via jou, als het jouw contact is natuurlijk. En ze kunnen gewoon op een site kijken. En als je core gielissen in, uh, inzet en uh, Core Business. En Core Business is eigenlijk een nieuw fenomeen vanaf vorig jaar. Want IVVL, Instituut voor Vernieuwend Leiderschap. En dat is later Initiatief voor Vernieuwend Leiderschap geweest. Dat is wat milder. Hè? Anders lijkt het net een soort grote universiteit. Maar toen ik het bedrijf, zeg maar, na het overlijden van mevrouw, heb gedownsized. Dacht ik van nou, ik ga nog even door. Maar het is nu de tijd dat het. Ik heb geen partners meer. Ik ben een stand-alone of een eenmanszaak, zoals dat heet. En uh, toen heb ik Core Business opgezet. En die site bestaat gewoon. Dus dat kun je zo opzoeken. En dat is wel met org aan het eind. Dus wel belangrijk. Want Core Business is wel een veelgebruikte naam. Heb ik ook niet bij nagedacht. IVL bestaat ook nog in de vorm van de website. In die... <laughs> er, er is
0: iets wat niet gezegd mag worden, volgens mij, hoor. Ja, <laughs> maar ik moet, ja. even, ik moet heel even ook uh, uh, vertellen over... Um, uh, de, de core Business is dus met cor, want dat is jouw voornaam. En ja. dan uh, business.org, zeg jij. Ja. ja. Ah, Oké, okay, helder. Um, wij wij um, zijn volgens mij alle twee een beetje uh, avontuurlijke types. En, en wij houden ook van vrijheid. En nou hebben wij alle twee wel... Redenen waarom we niet uh, volledig vrij kunnen zijn in de, in de praktijk. Maar um, als ik jou vraag, Cor, wat, wat zou jij mensen gunnen? Zeg maar? wat zou jij, als je kijkt naar de toekomst, uh, wat, wat voor boodschap zou je mensen mee willen geven? Ach, voordat ik je antwoord geeft. Want je hebt mij namelijk geleerd dat als ik um, uh, in liefde kan blijven, dat ik dan kan verbinden vanuit vrijheid. En uh, dat vind ik nog niet altijd makkelijk, want um, ik vlieg er nog wel eens uit, zeg maar. Ik vlieg nog wel eens uh, uh, bij mezelf weg in boosheid, of ik vlieg bij mezelf weg doordat ik uh, mijn ego uh, achterna ren, of omdat ik zo graag die ander wil helpen. En dan, nou ja, Jij zegt, en jij hebt mij dat ook uitgelegd en laten ervaren, dat als je wel in liefde blijft, uh, dat je dan dus wel kunt verbinden vanuit vrijheid. Dus dat betekent ook dat je die ander de ruimte geeft. En je zei net al de ik boodschap in plaats van de jij boodschap. Uh, dat is een trigger die je bij jezelf kunt uh, gebruiken om te herkennen of, of je bij jezelf blijft of niet. Maar dus een heel lang, lang intro met de vraag van. <clears throat> als je kijkt naar de toekomst. Welke boodschap zou jij iedereen mee willen geven?
1: Ja, dat is erg breed, Janne-Marie, maar ik snap je vraag. Wat is nou voor iedereen anders? Kijk, want mensen denken soms van... Oh, als ik bij koor kom, dan wordt mijn leven gelukkig of zo. Of, uh, dan gaat het allemaal lukken, maar dat is niet waar. Wel als je ervoor openstaat om samen... Door middel van mijn ervaring te gaan kijken waar je dat plezier hebt. Het is, geen, <tus> het is dus geen concept van... Van, je moet echt je eigen DNA gaan leven, wil je daar gelukkig mee zijn. En dan zeg ik altijd nog, op het, en dat weet jij ook, behalve als het niet zo is. Hè, want het is niet een soort uh, halleluja stemming van nou, of chakka stemming of weet ik veel wat. Het is uh, dichter bij jezelf komen en herkennen wat je zelf hebt verknald. Want dat is het vaak, als iemand boos wegloopt kan het heel goed aan de ander liggen, maar begin maar bij jezelf. Soms kan je er niks aan doen en, dan heb je, en dat is ook fijn om, om achter te komen. Hè? Dan denk je, ah ja, ik had hier niks beter kunnen doen. En dat is meteen een mooie aanslag op je hebberigheid. Hè? Als je, tenminste, dat ken ik nog van vroeger ook. En wil je graag wat hebben, dan doe je alles voor. En als het er niet doorgaat, dan, word je, dan ga je zeggen tegen die andere: nou, je hebt me mooi laten vallen. Nou, dat is lachen. <laughs> Terwijl je vol in liefde bent geweest naar diegene, denk je, hè? Komt ook vaak in, in allerlei partnerschappen voor. Hè? Dus uh, man-vrouw, zakenrelaties. Het is allemaal verwachtingen. De verwachting hoe de ander gaat zijn. Onmogelijk, want de ander gaat niet zijn wat jij hem wil hebben. De ander blijft zichzelf en dat is nog het mooiste wat er is. Dat je met... Dus
0: eigenlijk heb je nu zeg maar, een illusie van mij, dus weggegooid,
1: ja, dat is de jijboodschap.
0: je doet me iets aan Corné. nee, dus dit is wat jij bedoelt je zegt, het is geen concept hè, dus het is geen quick fix um, dat is hoe ik het interpreteer, en ik hoor je dan zeggen, dat je bij jezelf te raden mag gaan eigenlijk altijd
1: nou begin daar, zeg maar want dat wil niet zeggen, want het, anders zou je zeggen, nou, iedereen is Iedereen die boos is, dat, dat moet ik bij mezelf zoeken. Nee, er is iets waardoor je die, eh, waardoor je dus zelf iets triggert bij de andere of wat dan ook. Waardoor die zo is. En dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Maar het is wel wat jij hebt gedaan. Ik kan wel een voorbeeld geven als dat handig is. Ja, graag. Uh, kijk, ik heb een, uh, een kennis. En uh, daar ben ik heel goed mee. En die... Uh, die zat met een problematiek en daar had ik een hele andere, heel ander idee over. En tegelijkertijd had ik mededogen met haar, het was een vrouw. Dat ik dus wel vond dat ze op sommige punten gelijk had. Maar ik had een volledig ander beeld. En wij werken samen, dus dat komt ook op een vergadering ter sprake. En ze ging ervan uit, Cor staat achter mij. En dat sta ik ook. Maar ik heb mijn eigen beeld. Heb ik haar uitgelegd vooraf. En uh, zij ze gaat na die vergadering. Zeg ik van nou dat is een mooi betoog Van uh, Laura en van Jaap. En, van... en toen zegt ze van wat moet ik nou tegen jou zeggen. Dus die ging meteen in de agressie. Ik zeg nou niks gewoon. Het was een vergadering. Dus, uh, en ik weet hoe jij erover denkt. Je weet hoe ik erover denk. Nou je hebt me voor de tweede keer laten vallen. Toen dacht ik oh tweede keer al. <laughs> Uh, maar dan is het beeld van haar. Eh? En uh, toen zei ze, nou ik hoop dat je een leuke avond hebt. Nou, daar zit al een, een communicatie in. Dat ze zegt, uh, ik hoop dat je geen leuke avond hebt. Dat betekent dus dat ze hoopt dat ik er last van krijg. Nou, dat is niet zo. Dus ik zei van, nou ik vind het niet fijn zoals je nu met me spreekt. Maar de avond gaat gewoon zoals die hoort te gaan. Nou, een half uur daarna uh, heeft ze me van de WhatsApp afgehaald. of zo. En het is totaal niet agressief gegaan of wat dan ook, maar hier kun je een voorbeeld uithalen van hoe dus de dingen of verkeerd worden geïnterpreteerd um, of je mag je eigen verhaal niet hebben. En het gaat niet over echt grote dingen of wat dan ook. Het is een, het is een hele normale beslissingsronde uh, geweest over dit item, alleen zij wilden die baan en kregen hem niet. En ze stond op de tweede plek. En zij vond, ik zit op de eerste plek. Maar ze was zeker niet zo uh, actief in een aantal zaken. Sterker nog, ze was in sommige zaken passief. En diegene die het gekregen heeft, ja, die had dat wel. Weet je criterium zijn er om gemeten te worden. Ze zijn niet bindend, het is een totaalplaatje. Maar dat was wel een soort ervaring. Ik, ook, ik praat het nu een beetje in die, uh, zonder de inhoud, omdat ja... Ik ga mensen niet beschadigen daarin. Maar dat bedoel ik, dat kan altijd voorkomen. Misschien herkennen mensen dat wel. Tenminste, ik herken het van mezelf ook. Zeker van, van vroeger uit. Dat als mensen dus niet deden wat ik verwachtte. Dan werd ik pissig. Nou, wat is dat voor iets ragion? Dat is toch helemaal geen leuke wereld. Waar iedereen doet wat je zelf verwacht. De verrassing is veel mooier. De verrassing van uh, wat, wat mensen bezighoudt. Dat vind ik. Hè? Dat is allemaal een persoonlijke... Maar ik hou me wel aan mijn eigen waarden. En dat doe ik niet als een soort uh, strongsuit, maar gewoon die waarden, die heb ik opgebouwd met schade en schande, die geef ik niet zomaar weg. Dus ik ga nooit op persoonlijk, want zij ging dus op persoonlijk gevoel. Ik oh, Kort vindt mij aardig, want dat is ook zo. Ik mag haar heel graag. Nog steeds. En zij denkt, oh, nou, dan gaat hij wel met mij in het kamp. Nee, dan kies ik voor degene die het beste is. Om een voorbeeld te noemen. Nee, ik nou, dat, dat
0: is een, een heel mooi voorbeeld en, en het is, het siertje dat je, dat is mijn, mijn oordeel dan, gelukkig positief, dat, dat je iemand um, uit de wind houdt, maar het als, als voorbeeld is dat dus verhelderend uh, en ook herkenbaar voor mij dat, um, ja, dat de schuld, uh, dat we die heel graag en, en snel, als, in ieder geval vanuit mij gezien, bij de ander leggen of bij de omstandigheden, dus ja, dat, dan moet ik toch vertellen dat ik zeg maar zelf een online training heb gemaakt. Patronen doorbreken, waar je uh, dus oefent en leert om bij jezelf te blijven en om steeds weer te ontspannen. En uh, ik, ik merk dus dat als ik dus weer de uitgevlogen ben, dus dat ik de ander weer de schuld heb gegeven of de omstandigheden. Omdat ik bijvoorbeeld een verwachting uh, niet, uh, dat die niet waar is geworden of dat ik uh, een illusiearmer ben. Vervolgens moet ik dan dus ook weer terug op mijn knieën knie, of kruipend, vind ik, om sorry te zeggen. En om te zeggen van ja, sorry, ik heb een stuk van mezelf afgesneden en, en ik, heb jou daar, uh, ik heb het op jou geplakt of op jou geprojecteerd. En uh, jij maakt dat zeg maar, voor mij in de praktijk heel erg uh, laagdrempelig. Dus uh, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld een uh, compliment wat je mij wilde geven... Uh, niet aan kunnen nemen. Of dat ik zei vanuit nou, leg het eventjes onder de kerstboom. En ik pak het later uit. En dan. Ja, jij kunt dat dus heel knap vind ik. Dat je daar uh, op kunt wachten. En dat je dan toch blijft. En dat geeft zo'n mooi voorbeeld. Jij leeft dat voor. Waardoor ik dat ook kan uh, dupliceren. Dus um, ja. Dat vind ik echt het mooie. Als het gaat over teaching. Dat jij dat ook echt. ...toepast in de praktijk. En, en ik heb dan nog een vraag van... Hoe, ...hoe doe jij dat dan? Want je zegt, ja, maar ik heb nu mijn eigen waarden in mezelf... ...dus die avond die gaat dan zeker wel... ...gewoon zoals die moet gaan. Maar is dat oprecht zo dat je... ...dat je dan daar niet mee zit... ...dat die vrouw jou heeft gebruikt als projectie?
1: Oh, nee, maar dat, dat kan je pas achteraf zeggen. Hè? Het moment dat ze dat zei... ...dacht ik van, nou nee, ik bedoel... Hè? Maar dan gaat er ook nog een menselijk deel in je werken, of je gevoel, of je intuïtie, of wat dan ook. En daar, Dat is waarom ik zeg, je moet even bij jezelf terecht gaan. Want ik ben wel gaan kijken, toen ze dat dus zei, het heeft me wel even een half uurtje gekost om even die, dat pijltje uit mijn lijf te trekken. Ik voelde me wel aangevallen natuurlijk. Uh, en ik kwam erachter dat ik misschien toch niet goed genoeg vooraf, want ze heeft me een paar keer gevraagd, uh, niet van wat ga je doen met de stemming, uh, maar ze vroeg van tevoren wel van heb je dat gezien? Want ze is door een aantal collega's echt uh, met grove uh, beschuldigingen zeg maar weggezet als niet, als niet passend. Iedereen kon meedoen hè, het uh, uh, hele team. En... Uh, en ze, ze heeft dus echt, er zijn mensen die niet vanuit het principe werken, de waarheid vertellen zonder de ander te beschadigen. Dus er zaten een paar grove aannames bij, dat ik denk van, nou dat mag je vinden van iemand, maar dat hoort niet in een uh, interne mail of zo. En die had ze ook nog gekregen, hè, per ongeluk, maar dus zij voelde zich helemaal klein gemaakt. Ik zeg nou, ik maak je niet klein, maar ik kijk wel naar de kwaliteiten van degene die nu zijn aangedragen, waar de vijf. Ik zeg, en je, je maakt een grote kans, maar ik kies voor mijn eigen doel. En toen heb ik voor mezelf, om weer die avond leuk te hebben, zitten ik zoeken van wat is dat? Wat heb ik gedaan? En dan kom je erachter dat ik het twee keer had moeten vertellen waarschijnlijk. Zij zat dus waarschijnlijk zo in dat beeld van Cor wil mij. Dus die, en die vindt me leuk, dus dan krijg ik die job. Nee, dat gaat niet zo. Bij mij dat.
0: Maar zeg jij dan wel, zeg je dan sorry.
1: Tegen haar. Maar ja? nou, dat kan niet meer, want ze heeft alles gestopt. Dat, dat kon niet meer, bij... want ze
0: was al geblokkeerd.
1: <laughs> dus, okay. uh, maar ik zal zeker geen sorry zeggen. Uh, maar ik heb haar voordat ze me... Want ik merkte al dat haar verwachting uh, uh, groter was als die ik haar kon bieden. En toen heb ik al gezegd van, volgens mij voldoen ik niet aan je verwachting. Ik uh, Voldoe ik niet aan je verwachting. Uh, dat is jammer. En ik merk dat je boos bent en gefrustreerd. Dus weet je wat, bel me even. Nou, toen kreeg ik: Ik zal je oprecht vertellen dat de laatste die ik wil spreken ben jij wel. Ik zeg: Nou, dat is prima. Dus is geen sorry, maar ik heb wel gezegd dat ik denk ik, hè, ik heb ook gezegd: van Ik heb het je uitgelegd, maar het is niet doorgekomen. Excuus daarvoor. Maar dat is geen sorry, dat is gewoon omdat ik dat vind. Ik kan ook, het, de, de grove kant, Janne-Marie, is van: Jongen, luister toch eens een keer. Dat is de jij boodschap ja, Ik heb het je toch verteld? Kijk, en dan beschadig ik. Kijk, als hij nu terugkomt, dan is er geen probleem, wat mij betreft. Degene met de pijn is zij. zij. Zij zal voelen van Jezus, hij blijft gewoon aardig. En dat is ook zo, en dat is oprecht.
0: Ja, oké. Okay. ik moet geloof... je echt
1: wel wat, wat uh, heel grof is, dan ja, sluit bij mij ook de deur, natuurlijk. Maar moet je wel heel veel doen. Het is ook op dit niveau, hè. ik heb het niet op. Um, fysiek niveau, mentaal. Waar veel dingen op worden ja, uitgevochten, zeg maar. Dat is niet fijn, maar dat gebeurt wel.
0: Ja, precies. Ja, dus, dus als we eventjes, zeg maar de metafoor terugpakken van. Um, dit is, dit is super verhelderend als, als voorbeeld, dus dank je wel daarvoor. Um, en het is ook vanuit, vanuit, ja, van harnas naar hangmat. Jij, jij hebt gezegd, take over your strong suit. En ik zeg van harnas naar hangmat. En samen hebben we dus een, uh, ja, proberen we te leven met intentie en, en, uh, en co-creation. Ja, daardoor is deze podcast nu ook uh, aan het zijn. <tacht> um. Maar dat betekent dus dat je nu met dat voorbeeld, hè, dat toon je aan dat je dus best wel al ver bent in je ontwikkeling. Eh, dat je dus in liefde kunt blijven. Maar betekent dat dan, Cor, dat jij nooit meer uh, pijn hebt of, of uh, issues waar jij tegenaan loopt?
1: zeker. Nee, ik stel je voor. Nee, dat is een never ending story. Het is de keus om het aan te gaan. Dus dat wil zeggen, <coughs> ik had dit ook anders kunnen doen. En mezelf helemaal af kunnen vragen of ik had haar gewoon kunnen zeggen, oh wat een, uh, een treut, weet ik van wat. En dan loop je ook door. Maar dan loop je door met dezelfde met pijn als die zij heeft uitgezet. Want in principe willen we dat helemaal niet. Zij wilde gewoon die baan. Maar ze is uh, de afwijzing en wat mij altijd helpt is dat ik weet dat ze de afwijzing, degene die dat doet, die doen dat op de mensen die ze het liefst mogen. Dat, dat is, een, is een natuurwet, zeg maar. Dus, en dan denk ik, nou, ik hoop dat ze terugkomt. In dit geval is het geen liefdesrelatie, want daar heb ik dan wel pijn aan, snap je? Als dat zo is. Uh, en wat, want ik vind dat, uh, want ik heb natuurlijk ook uh, na het overlijden van mevrouw wel relaties gehad. Maar als ik me echt verbind met iemand en die stoot me af, ja, dan kan ik daar nog wel even een tijdje mee uh, rondhuppelen. En dat vind ik niet erg, want het verdriet is inherent aan verbinden met iemand. Dus ik heb dat verdriet ervoor over, uh, maar dat is niet altijd even fijn. Daar kan ik wel uh, uh, geen last van hebben, maar gewoon ervaren als diep verdriet. En ik zeg wel eens, dat moet je ook leren, maar dat heb ik geleerd van mijn vrouw toen ze overleed. Dat je dan diep verdriet kan hebben gerelateerd aan hoeveel je van iemand houdt. Want ik heb ook relaties gehad, daar was dat helemaal niet. Dat waren relaties die, die zaten in, nog in. Dat was trouwens dat is wel lang aan geleden. Um, dat waren dan relaties die er waren, misschien wel een soort van, ik durf bijna niet te zeggen van omdat het plaatje dan klopt of zo. En ik ben meer van de relatie nu die, ja, die zorgt voor een soort ja. ambiance, synergie, noem het maar even. Zonder jezelf te verliezen. Zoiets, ja. Dat is het.
0: Ja, helder. Um, Jij zegt. Um, um, ja, je, je hebt mij een, een, een boek aanbevolen en, en dat, um, dat kwam omdat je tegen mij had gezegd van Jan-Marie, je mag wat mij betreft uh, gewoon jezelf zijn. Uh, en ja, dus eigenlijk zeg je recht door zee het aangaan. Ja, dus van met mijn harnas met open vizier strijden en dan eventueel dat harnas ook loslaten. Um, alleen dat manipulatiestuk, dus ik heb de neiging om, uh, om mijn zin te krijgen en door te drukken ten koste van uh, mensen of ten koste van alles. Zeg maar. Omdat ik nou eenmaal zeg maar, bedacht heb dat ik iets wil. Dus mijn, mijn ego is daar denk ik nog wel uh, fors aanwezig. Maar om dan dat stukje manipulatie los te laten, vind ik heel erg moeilijk. En op de een of andere manier heb jij me toen een boek aanbevolen om te lezen. De maagd is terug. En dat heb ik gelezen. En dat heeft mij ook heel erg veel uh, erkenning gebracht. Of, of uh, ja, Je zei, je moet wel die rebel blijven, maar wel wat meer uh, ja, echt het aangaan. Met jezelf vooral. En dat ben ik dus in de praktijk gaan oefenen. En dat, ja, dat is dus heel eng en heel, maar ook heel gaaf. Dus ik heb volgens mij dat aan jou te danken voor een groot deel. Dat ik, dat, dat ik daar een modus voor heb gevonden, dankzij jouw methode. Mm -hmm. om, uh, om dus inderdaad veel meer in mijn lijf te gaan leven en veel meer op mijn gevoel te gaan vertrouwen. En uh, ik dacht dat ik een gevoelsmens was, maar volgens mij... Uh, dat ben ik ook, alleen ik heb dat nog nooit eerder zo geleefd als, als nu weer. Dus ik dank je daarvoor. En uh, ja, ik zou dus... Uh, ja, ik, wat ik toch nog van je wil vragen, hoor, is van... Wat zou je dan, als jij naar jezelf zou kijken, van een afstand... En uh, we hebben alle twee onze pijn en onze verdriet in ons leven meegemaakt. Wat, wat kunnen we dan nu nog verder doen naast jouw tool om in het nu te gaan leven... in plaats van dat verdriet van vroeger steeds te herhalen?
1: Nou ja, kijk, zolang het herinneringen zijn en je ze niet, eh, niet echt gaat her, herbeleven... Dan, dan zijn het gewoon fantastische herinneringen. Dan kun je daar gewoon van genieten. Maar zolang je... Dat, is een heel, dat, is, dat doet ons neurosysteem. Die gebruikt herinneringen om dingen niet te doen. He, dus ja, en waardoor je niet in het nu leeft, maar dus de, de bijvoorbeeld de, en dat is dat andere model wat je heb laten zien, zeg maar, het IVVL werkmodel is dus dat je dus in een reactie gaat, zoals je destijds hebt gedaan, omdat je toen het meeste eruit hebt gehaald. He, dus jij hebt waarschijnlijk in, in je partnerschap of relaties, en dat hoeft niet eens uh, uh, liefdesrelaties zijn, maar gewoon mensen die je kent. He, wat je noemde manipulatie. Nou, manipulatie heeft bij jou dus heel lang goed gewerkt. Althans, het heeft zijn werk gedaan. Je kreeg wat je hebt wou. Nou, en, en ik ben dat ook. Ik ben trouwens net zo geweest. En niet van, oh, wat ben ik nou een heilige boontje. Nee, ik kan nog steeds manipuleren. Maar het heeft geen zin. Want ik kwam erachter dat de dingen die ik heb verkregen door manipulatie. Uh, maar even. Voldeden. Er die, die waren geen zaken waarvan ik heel lang plezier had. En de dingen die me echt gegeven worden... ...en daar moet je wel wat voor doen hoor... ...dat is niet zo van de valt in mijn schoot... Um, ...die ik gewoon verkrijg door in openheid en samen met mensen te zijn. He, ook met jou. Ik heb met jou een, een open, open dialoog. Nou, dat vind ik al cadeau. Nou. He, dus dat wil zeggen dat ik me thuis voel rondom jou... Nou, dat verwart me niks. Dan is dat zo. En ik heb heel veel mensen waar dat kan. Ook vrienden. En sommige vrienden staan iets verder weg. Weet je dus. Het is niet, niet van. Uh, en op een afstand naar me kijk. Ja ik vind mezelf wel een, een goede kerel. Behalve als het niet zo is. He, dus dat je dus zeg maar een. Uh, uh, ja ik, sta, ik merk ook mijn valkuil. Ik, ik, ik doe ook wat graag voor mensen wat. Uh, uh, maar die verwachten dus dan. Dat altijd. En dat kan ik niet geven. Dus als ik ze veel geef, en ik kan dat, hè. Ik, heb heel veel, ik heb heel veel over, zeg maar. Mijn bron is eigenlijk vol. Vorig jaar was het iets minder. Dan denken mensen, hé, hey, waar is die? <laughs> ja. En uh, het valt mijn buurvrouw, zei het laatst. Uh, die heeft een uh, fibromyalgie of zo. En een superleuke vrouw. Zorgt veel voor mijn dochter, die is tien en is ook echt een moeder voor haar nou, dat vind ik al tranen trekkend bij mij, dat ik denk van wow het wordt allemaal geregeld dus daar ben ik ook emotioneel vaak om en dan zeg ik ook tegen haar van, nou, wel, dit doet me zo goed dat je dit voor mij doet dan zegt ze, nou dat doe ik niet voor jou dat doe ik voor Joy ik denk, jezus, wat, wat helder zeg maar, zegt ze, ik vind jou geweldig Als, hè, je bent altijd in, in dat en dat maar je bent wel altijd erg hulpvaardig, ik zeg, je, toch niet te veel. Nee, ik zeg wel nee dan. En toen denk ik, oh ja, dan heeft ze wel gelijk in. Nou, dus zo teach je elkaar. Snap je? Dan Want ik denk dan van, oh, ik doet doe dat voor Joy. Nou, moet ik voor haar wat doen. Nou, dat hoef ik helemaal niet te bedenken. Want vanochtend waren het zo hard. Dat ze me een app gestuurd van, kan mijn dochter met jou mee rijden naar school? Ik zit in de buurt van Joy's school. Ja. Ik hoef niet te vragen, wat kan ik voor je doen? Uh, dat komt gewoon. Ik doe het. Snap je? En als ik het niet wil, zeg ik ook nee. Dat is, bedoel ik bij jezelf blijven. Dus jouw vraag was op een afstand kijken naar mij. Ja, dan zie ik gewoon een mens met alle, met alle facetten. Maar gelukkiger als die dichter bij zich, zichzelf zit en minder in de gedachten En de herinneringen, ja, ik koester ze. En, de, en ik zeg wel eens, ik ben boeddhistisch uh, georiënteerd. De herinneringen die je niet meer hebt, zijn herinneringen die er ook niet Delen. En die kun je dan laten gaan. Hoef hoeft niet eens eens dus je moet het voor.
0: Ja, doen. Je... je zegt ja, eigenlijk ook, ja. wat, wat, het met mij, wat het met mij doet als je dit zegt is dat, dat uh, bijvoorbeeld dat ik mijn moeder ben verloren, dat is heel verdrietig. En dat heb ik ook heel lang niet kunnen uh, accepteren, dus ik heb de rouw uitgesteld. Maar ik, heb ook, ik ben nog steeds dankbaar dat ik nog steeds verdrietig om haar ben. Dat ik haar niet meer bij me heb. Dat ik er niet kan knuffelen. Omdat, en dus ben ik ook heel blij. Want ik hield gewoon heel veel van die vrouw nog steeds. En dus dat is eigenlijk wat je ook zegt. Hè? Van als je dus die, dat verdriet nog steeds kan voelen. Dan is dat ook gewoon iemand geweest waar je ontzettend veel van houdt. Of hield.
1: Ja, dat is inherent aan liefde. Dat, ja. de, de, dat is gewoon een natuurwet.
0: Ja, dus, dus eigenlijk... Jij hebt, jij hebt mij in ieder geval laten voelen dat, dat als ik de methode die jij hebt ontwikkeld gaandeweg je leven, dat als ik die toepas en durf te vertrouwen daarop en dat ook ga, ga oefenen, dat ik daarmee alles bespreekbaar maak. Dus, um, en dat is wat ik ook ervaar zeg maar, in het contact met jou. Dat er is eigenlijk niks wat ik niet met jou zou kunnen bespreken.
1: Nee. Nou ja, dat is fijn. En dat zeggen meer mensen trouwens, Jan en Marie. Um, en ik zelf bewaak dat altijd, want ik krijg ook wel vragen waar ik niks mee kan. En dan moet ik mensen teleurstellen. Maar dat is beter dan net alsof... En uh, als jij het zo hebt heb ervaren, nou ja, dan is dat fijn. Nee, ik zie het ook wel als... Uh, hè, jij hebt het over overlijden van je, van je moeder. Nou, ik heb dan... Mijn vrouw uh, is overleden. Dus nee, dat is ook heel erg, heel verdrietig. Maar ik zorg heel goed, want het heeft met energie te maken. Ik zorg ervoor dat, kijk als ik ergens kom, gewoon dan moet ik met mijn energie daar zijn. En niet bij dimf, zo heette mijn vrouw. En dat kun je oefenen. En dat, dat is heel belangrijk, dat je dus ergens bent, dat je daar helemaal bent. En dan kun je simpel tegen jezelf zeggen, van: ik wil dat alle energie bij mij is. Want als ik aan het werk ben, waar is mijn energie denk je? En mijn dochter. He, of uh, bij iets wat gisteren gebeurd is. En dan ben je dus niet daar. En de kunst is om ergens te zijn en echt neer te zetten. Van, nou, jij noemt dat landen volgens mij. Hè, dan dat je echt zegt van hé, hey, ik, ik merk dat mijn energie helemaal ergens anders is. En uh, dan kun je gewoon terugvragen. Zo werkt dat bij mensen. Dus dan kun je gewoon zeggen, ook met Joy als hij op school zit of BSO. En, uh, ik denk veel aan haar overdag. Dat kind is, nog, is tien. Dus die neemt een stukje energie. Maar die moet ik niet te veel geven. Want als ik die te veel geef, dan ben ik niet daar. En soms gebruik ik ook de truc door even te zeggen: van ja, ik hou mijn telefoon aan. Want, dan, uh, want dat doe ik voor mijn dochter van tien. Die zit op de B en die moet erbij kunnen bereiken. Maar dan weet je dat. Andere telefoons neem ik niet op. Wat, dan regel ik een stuk vrijheid bij mezelf dat ik het los kan laten. Ja,
0: dat, dat, dat resoneert weer met mij. En dat is zo gaaf als afsluiting ook. Want ik heb wel eens de motto, het motto, uh, keep it simple, accept your complexity uh, gezegd. En jij, jij beschrijft dat ook van, uh, ja, als je dat voor jezelf kunt creëren, die vrijheid steeds creëren, terwijl je uh, in liefde ergens ook gewoon moet zijn. Hè? We zijn heel veel, denk ik, um, verspreid versplinterd of versnipperd met onze gedachten of met onze energie. En als we dat alleen al bewust zijn, dan kunnen we daar ook in regelen.
1: Ja, ja, maar ja, dat is het nadeel van, omdat liefde vaak wordt geïnterpreteerd alleen in intieme relaties. Maar liefde is gewoon liefde voor de mens, liefde voor de wereld. En da in, die, in dat termijn gaan we nu, gelukkig. En mensen beginnen steeds meer te begrijpen dat het niet om hun gaat. He, dat we een onderdeel zijn van een groter geheel. En zonder zweverig te zijn, want dat ben ik helemaal niet. Maar het, het, voor mij is het gewoon belangrijk dat je standvastig bent. En, weet je dat je niet zomaar verandert. Um, omdat de ander dat wil. Of dat je denkt, van, dan krijg ik meer he, de manipulatiekant. Um, ja, keep it simple. Ik zeg altijd, keep, keep it simple en stupid. Omdat, het, ja, de, soms vinden anderen het raar wat je doet. Ja, en dan is jammer weet je maar als je het doet, doe het dan wel met volle overgave en als je dan een keer een knal krijgt of een struikelt zo so be it dan zeg je dankjewel en dan ga ik weer verder ja dat is mijn geluk Jan Marie dus uh, met alle andere dingen erbij die jij hebt die iedereen heeft, hoeven we niet te ontkennen dus ik zie wel eens mensen rondlopen die hebben nergens last van nou dat bestaat dus niet ze hebben het alleen heel goed kunnen camoufleren. En dat doen we vaak met spullen. Hè? Rijkdom. En uh, ja. Ook dat werkt niet. Er wordt namelijk niet naar gekeken. Met betrekking tot dat gevoel. Dat heeft ieder mens gelijk. Maar iedereen heeft het wel zelf. Dat vind ik wel. Maar goed, we waren aan het afsluiten. Dus ik denk, nou, dit is het. Wat ons ja. betreft.
0: Ja, ik dank je echt. Cor Gielissen van corbusiness.org. En uh, ja, ik hoop dat je een hele mooie fijne dag hebt. En uh, een, een ja, super uh, jeugd met joy uh, door kan maken. Ik, uh, ja, ik hoop je snel weer te
1: zien en te spreken, hoor. Nou, dat uh, is dan afgesproken. Tot ziens, hè.